0: 好，欢迎收听晚安直播。那今天呢，这一集是要来补充一些我们在北京的故事，因为其实北京真的发生了非常多好笑或者是很荒谬、很奇怪的事情。那刚刚在网友们的提醒之下，因为有一些网友可能就是我还在北京那个工作的时候，就开始有一些人追踪我，因为那时候我就喜欢用 IG 直播，我每天晚上听众大概是二十个。左右二十到三十，那刚一度有到三百多个人在听我讲八卦哈，所以是非常谢谢大家在这几年给我的那个人数的成长。好，那我现在来讲一些我觉得印象很深刻的事情。好，第一件事情呢，就是我当时是跟少宗同居，因为我们那时候去的人呢，就是有男有女啦。那少宗就很想跟我住，而且他也觉得他只能跟我住，就是当时没有什么其他的。男生他适合住在一起，然后或者是女生，他也觉得他跟我最熟，所以那时候我几乎是没有任何选择的，他就说他要跟我住，然后我们就都是一直住。那比较幸运的是，就是公司呢是不会帮我们出房租的，所以我们两个就是都是住那种两个房间，然后一个厕所，一个就是都是家庭式的，就是不是很狭小的那种租屋环境。然后我就是。跟少宗住过各种各种北京的租屋，就是大概有住个四间左右。那其中呢，就是在某一间的时候就发生了一个故事。好，那时候是怎么样呢？就是有一天早上很早的时候，少宗就直接开我房门，然后他就说：“王一文，那个詹哥要改脚本，你赶快去改这样。”因为那时候就是我们可能。过一天就要录影，然后就很赶，然后就中午又要跟詹哥开会，可是詹哥又对脚本有想法，要我们马上改，所以我就是在睡眼惺忪的时候就这样爬起来。然后我平常我平常睡觉是趴睡，我喜欢趴睡。然后我的睡衣非常的铺路以及破，就是我以前都穿一些很破旧的睡衣，我都是那个领口都浪掉。然后我都喜欢穿洋装，就是无袖或者是短袖的长洋装睡觉，我就不穿裤子睡觉的，我都喜欢穿裙子。然后那时候，我这样爬起来的时候，我穿我穿的是无袖嘛，就一颗胸部就整个在外面，它就在衣服的外面。然后少宗当时他就说：“王一文，那个起来改脚本。”然后我就直接这样爬起来，结果少宗说：“你胸部露出来了。”这样，然后再我就赶快这样整个身体在倒下去。遮住我的胸部，然后那时候因为我还很困，所以我就没有想太多，我想说什么，然后就赶快倒下来。就后来等我清醒之后，我想说我要去死哎、欸，就是你知道我一清醒，的说林米来嘞，刚整个胸部露出来了吗？你知道我就觉得 Oh my God， 我要疯掉了。然后我当下做的第一件事情，我就是立刻传讯息给我台湾的姐妹们说，说我刚刚走光了，什么我露胸部，整个在外面什么之类的。然后跟台湾的朋友讲完之后，我又在跟我在大陆的那些女生同事讲说：“我走光，我受中看到我露点这样。”然后我就是觉得丢脸到不行。然后我朋友们都说：“你去死，你就是去死好了，这、就是、真的太丢脸太糗。”然后我的同事们说：“天哪、啊，怎么怎么办？怎么会这样这样？”然后我想说不,不知道该怎么办。然后结果我我就一整天都心情很差，因为我就是那时候。我可是个黄花大闺女呢，就是觉得好丢脸，然后就是怎么会发生这种事情？然后到晚上，我这一整天都没有跟少东讨论这件事情，我想要装没有发生。结果晚上少东自己跟我讲说：“哎、欸，你记得你今天早上胸部露出来吗？”我想说：“我、哦、靠！”然后他一讲，他一提出这件事情，我就这样：‘哈哈哈哈，我一整天都不敢跟你讨论呢。他就说什么“哦，什么”，他也觉得很好笑，这样我说：“啊、呃，没关系，就这样吧。”结果才在同一间房子的时候，大概过了可能一个礼拜，有一天呢，我就是在房间里也是躺着，就是在划手机什么的。然后少总很喜欢冲来我房间，他热爱是来我房间跟我聊天，或者是坐在我床上，或者是帮我打扫之类的。就是他，他就是又跑来我房间，然后那时候我就立刻跳起来，我说干嘛？然后结果他就说：“哎、欸，你你你衣服拉好。”然后我才发现，靠！你知道这是怎样？我这次又是穿那个同一件的无袖睡衣哦，就那件睡衣，我一直惹事啊。我这次我露半点，就是露乳晕之类的，哈哈，露一半，露半点，少中收集到一点半，一点半是这样穿，一点五，一点五颗，反正就这样啦。然后重点是。重点是，你知道怎样吗？这件这这，因为这是第二次，我也算是挺释然，想说 OK， 就是那就这样吧，反正你就看一点半，那就那就一点半吧。就我也没想太多。然后，然后我们就也没在讨论这件事情。就隔天，少宗竟然主动跟我讨论一件事情，我我想问问你们，还有问问那一年的潘少宗是不是很失礼？他说：“哎、欸，我有件事情想要问你。”我说：“怎样？”他又说。我想问你哈，为什么我第一次看跟第二次看，我觉得长得不太一样？他就说他觉得他第一次看一颗，跟第二次看半点，他觉得长得不太一样。我想说这是什么诗理的问题？怎么会有人直接直接这样子，就是要跟我讨论他的样子，或者是颜色，或者是形状？然后我最后就觉得好尴尬，然后我就跟他说，呃，就是有时候乐热胀冷缩。<笑>我还直接跟他说，就是可能是热胀人说吧，就是胀的时候可能颜色比较淡，然后什么之类，还要跟他解释一下，因为他对女体也不懂，我只好就是跟他解释一下女人的身体是这种状况。然后这件事情还没完，你们目前就听到一点半了，对不对？好，第三件事情其实讲过蛮多次，而且我也忘记在哪边讲，反正讲过蛮多次。就是呢，那时候我们我们住的地方，反正就是。非常的，我就是不知道那边的公司是怎样。反正我们那时候，我们公司没有任何印表机。然后像现在一、e、期的话，就是每一层楼都,都有印表机嘛。就印表机对于一个大公司来说，算是一个很基本的东西。可是那时候我们就是公司真的都没有印表机，所以我们都是要去，就是要寄那种叫材，呃，叫那种外送员去影印店印，然后再从影印店拿回来给我们这样子。反正就是，就是。很麻烦，然后那时候因为我们常开会开到大半夜，然后隔天早上要录影，然后我们就会大半夜还在改脚本，然后早上什么三点才会那个，早上三点才会那个，就是脚脚本确认好，然后才去印这样。然后反正那一天的状况也是这样，就是那种真的好晚好晚，然后我们才刚到家，已经半夜一两三点了。然后我们我就是我们就是要赶快洗澡，然后洗完澡拿到脚本，拿到那个外送人寄来的脚本，我们就要去睡觉这样。然后隔天要很早起床去录影，然后呢，那时候。影印那个外送的人是我联络的，是我叫的，所以我用我那时候我们那时候都有大陆手机，因为一定要有大陆手机才能叫外送啊，什么银行什么的，反正我们就是用大陆手机。然后我就要去洗澡了，我就把手机给少中说：“哎、欸，那个等一下外送会来哦、喔，什么什么的。”然后我就我就去洗澡。然后我洗完澡之后呢，我那一天真的是非常可笑，我就是上半身穿了一件，例如说 T 恤好了，然后下半身我就围毛巾这样。我里面没有穿内裤，就是我我就是匆忙的走出来，然后就是要去进房间穿内裤，反正有围毛巾。结果此时呢，我的手机就响了，是那个外送员，他就在门口，就是说他到了之类，然后又按电铃，反正就一切就好紧张，就是手机又响，外送员在门口按电铃，然后就好紧张。我说：，嗖嗖嗖嗖，他来了，他来了。然后你知道我紧张的时候，我现在做什么事情吗？我竟然把毛巾打开了，怎么会这样？我的手就嗖嗖嗖嗖然后我就把毛巾打开。露逼呀、啊！我怎么我怎么弄了一颗半之后我直接露逼？我、哦、这故事真的每次讲都还是觉得好好笑。然后受终大叫说：“我我露毛了，干！”哈哈。好的，以上就是我的北京走光故事。然后刚刚就是有人说。不要再讲了，爸妈会听到。那我跟你们讲这些故事，我爸妈都听过，我爸妈都听过这些故事。他们那时候还安慰说：“啊，没关系，少忠是 gay 嘛，什么之类的。”我真的觉得很好笑，就是爸妈也算是挺坦然的接受这整个故事。好，那既然讲到我爸妈呢，那我就来讲一下我爸妈来北京的故事好了。可是其实我爸妈来北京没有什么故事，就是当时呢。我就是在北京工作嘛，然后我爸妈他们就是因为他们诊所可能就是每一年不是要给底下的员工一些假嘛，虽然底下就只有一个药师跟一个护理师，就是我们我们诊所非常小心，然后他们那时候就是安排那个假，然后我爸妈他们就决定要来北京找我玩这样子，然后他们就飞过来找我，然后他们就是订饭店，然后我就是那时候。可能上白天还是上班，然晚上就会跟他们去一些北京的景点玩，然后周末就一起去爬万里长城之类的，就是这样。那那时候，那时候发生了一个好无聊的小趣事，跟你们讲啊，就是那时候呢，那时候怎样？那时候就是他们住饭店，然后我就是。晚上刚刚一起吃完饭，然后再一起陪他们回饭店，想说就是待到最后一刻再回我的宿舍住就好，就是可以跟可以跟爸妈相处比较多的时间。然后觉得太晚了，就是真的太晚了，我就完全叫不到车，我也不知道为什么。反正北京就是有时候好好叫，随便叫就一堆车要来接你；有时候就是没有车。然后那时候我就是叫很久都没有车，我就跟我妈说：“诶，妈，我都叫不到车。”他们说：“那你就住下来。”他们说：“我们就一起挤那个大双人床这样。”我说也可以这样，我说可是我都没有带任何的换洗衣物，然后也没有戴眼镜什么的，而且我近视就是又三四百度，我就怕我看不到，虽然也不知道看什么东西，然后可是我又觉得隐形眼镜一定要拆掉这样子。好，然后反正呢，那时候我就这样讲，然后结果我爸人就很好，因为我爸度数比较浅，他才一百多度，我爸就把他的眼镜眼镜拿给我戴，我就戴了一个爸爸的方形金丝边的眼镜。然后我就很谢谢爸爸，就是让我在那个没有戴眼镜中，放心还是可以看得到东西。然后后来我就洗完澡，洗完澡我说妈，可是我还是没有内裤哎这样。然后我爸就说，还是你要穿我的内裤，而且是白色三角裤。我就觉得我爸爸到底把我当什么？我是想我的故事怎么这么短？可是我这就是我整个故事觉得最可笑的点，想说为什么我爸会想要借他的内裤给他的女儿穿？给黄花大闺女穿，我真的是想不透。那其他好像没有什么特别的事情、欸、其实那时候还有一个，还有一个比较特别的事情，就是，就是你们的爸妈，应该很多人，可能一半的人都会，嗯、呃，都是你们可能是爷爷奶奶，然后从大陆来的。对吗？你们大家应该很多人是这种状况嘛，就是爷爷奶奶可能打仗的时候，然后逃来台湾或者是什么之类的。然后我们家的状况也是，就是我的爷爷，我的爸爸的爸爸呢，他也是老兵。然后他那时候在大陆其实是有家庭的，就是有五个小孩什么之类的。然后可是他打仗之后，又就来台湾，然后就再也见不到他大陆的老婆跟五个小孩。他的老婆到死之前都没有再看过老公，然后他老婆就是把五个小孩拉拔长大之类的。然后爷爷到台湾之后也回不去大陆，然后就在台湾落地生根，又娶了第二个老婆，就是我奶奶。大家大家应该很多人都是这样吧？然后那时候我爸妈他们来北京有一个很特别的点，就是他们呢，爸爸爸爸就是爷爷的原配生的那些小孩有几个还活着。可他们已经很老，他们就是类似老阿妈的年纪这样。然后我们就在北京见了面，就是爸爸的同父异母的姐姐，还有个哎两、欸、个姐姐，然后一个儿子，这反正就是都很老。就是我的表哥，其实根本是可以当我爸年纪，就是类似这种状况嘛。然后那时候我就觉得，我就觉得这体验蛮特别，应该很少人会遇到这种事，因为可能就很多人，你们可能是。永生不再相见嘛，就是因为就是真的离太远，那怎么联络得到？我也不知道怎么讲哎、欸，就是我也不知道怎么联络得到、欸，就是后来长大后，就是靠着谁，例如说还是有留着谁的电话，然后慢慢就联络到了吧。但是反正我我觉得自己，我完全觉得自己是台湾人啦。但是其实那那那一次的晚餐，我真的会有一种我觉得，哎、欸，就是其其实这里也是我的根的感觉。他们是我爸是安徽安徽籍吧，就是有一种有一种那种嗯，这也算是一种跟然后有一种悲伤的感觉，因为他们就有说当时打仗的时候怎样怎样啊，然后所有的所有的土地都被政府收回啊，什么什么之类的，然后就开也,也有讲说就是哦，那谁谁谁是什么时候走的，谁谁谁什么时候走的，就有就,就是有一种很很心酸的感觉，就是觉得也不是也不是也不是。也不是也不是他们自愿变成这样，但就变成这样了。然后他们也都觉得我，他们的访跟我聊天内容中也觉得，他们就觉得哦，你就是来北京工作好啊，以后就住大陆啊，反正你就是什么我们同本是同根生什么之类，就会讲这种话。然后那时候我真的一度就有这种嗯，真的有这种感觉，就觉得那次经验也蛮特别的。而且那次不见面之后，其实也不知道这辈子还会不会见面，对不对？因为我们后来也不会去再去那边，就是很几率很低啦。而且我爸又是。我爸以前是军医，我爸到退伍之前都不可以去大陆，好像是这样，所以就是他们真的都没有见过面，我就觉得，嗯，也是蛮悲伤的。就想看那几个小孩，他们就是从小，他们真是从婴儿到他们变成老奶奶，他们都没有看过，都几乎没有亲眼看过自己的爸爸、欸，是不是很很悲伤？但我就觉得，嗯，那次。来北京，然后有安排了这个局，有一起吃饭，我就觉得嗯，也是一个还不错的回忆。还有什么？我想一下。还有去哪里啊？好像就这样了、啊。他就很感谢我爸妈那时候来找我，因为我那时候在北京真的没朋友。你知道我们一开始我们的打算是什么吗？我们这群台湾人过去，我们个人就是很难，就是、生活习惯也不太同，然后我们就很难交到朋友。然后那时候我们还一去就每个人都下来探探，想说可以在探探上认识什么人可以交朋友。结论就是会一直被问说要不要约炮，要不要约炮。所以就是也是交不到朋友。那我这边也没有那个什么约炮的故事。不敢觉得太可怕，我看一下你们说什么。有人说我家也是，很多年后爷爷去世，我们一家去探亲，结果奶奶看到一位已经过世的亲戚，吓到说：“你怎么还活着？”还好两边都听不懂对方在讲什么，不然好尴尬，好好笑。被历史遗留的问题很悲伤，对啊，百感交集，真的。就是我，我我在那个事件之前，我会觉得 OK， 我们是完全不同的、不存不同的人。国家不同的人，然后我也有点讨厌那边的人，虽然现在还是蛮讨厌的，可是，在见完那次面之后，我会有一种说，嗯，其实其实也不用这么，也也是有一种家人的感觉，因为是真的有血也是有血缘关系的。虽然我的表哥就是比我跟我爸一样大，可是我跟他也是真的有血缘关系的。艾薇不知道了，大概是这样，我觉得感觉是这样。好，那。最后再来一个，我在北京的我们在北京的观察，就是呢，第一个点就是北京人很不爱吃米饭。其实我们不知道为，我们一开始真的不知道为什么。就是我们每次去餐厅吃饭，我们就是一定要吃白饭，但他们真的没有在爱吃白饭，就是 always 很常有店没有卖白饭，或者是每次吃什么叫去什么餐厅，什么菜都上了，但是白饭就是最后一个上。我也不知道为什么，反正就是很长白饭到最后一个上，然后我们就会很气，想说要配白饭啊，这个菜不配白饭那么咸怎么吃啊什么之类的，就是一定很下饭一定要吃白饭，他们就很常这样。后来我们就跟当地人聊天，然后就有人跟我们说是，是他们其实没有吃白饭的习惯，他们就是吃菜，然后有时候可以吃馒头什么之类的，白饭都是给。就是给那种真的很饿的人，就是他们真的吃完了还吃不饱，才会叫白饭，就是让他们吃饱。我就觉得好丑，他们一定会想说，靠，就是台湾人有够爱吃白饭，他们很饿这样，懂吗？就是这是我们第一个观察，然后第二个观察就是他们的饮料很少加冰块，就是他们很爱弄成去冰或者是。就是就是没有什么冰块，然后就是冷的，然后或者是连可乐那种都没有冰块，有时候还温温的这样子。然后这这个反正白饭跟冰块都是我跟少忠很追求的。然后少忠比我还,還更更夸张，他饮料一定要正常冰，然后他白饭一定要先上，一定要好吃。那我的话，我的饮料可以少冰或者是去冰，我是 OK。然后白饭真的没有的话，我就会从馒头或者是面条里面寻找温暖。但是少忠就是没有白饭就不行，没有没有冰块就不行。然后后来我们就是。冰块这件事情，我们是一直常匪夷所思，想说为什么没有冰块？就是你们这这个地方常,常那么热，然后又不开冷气，然后还没有冰块，到底要我们怎样？然后结果呢，就有一件事情也蛮好笑的，想说可以跟大家讲。反正这个故事是那个阿布发生的，就是阿布有一次他去跟人家也是跟其他听的人去吃饭，然后吃饭的时候就来了一个饮料，然后饮料就是又没有冰块，然后他就跟他说，那个可以帮我加冰块嘛？这样子。然后，然后那个店员就说：“呃，好。”然后就后来店员就很久之后才回来。然后饮料里面就有一个冰块，可是是一个很大的冰块。然后阿布一喝，他就说那个冰块里面就是有一种塑胶味，但他也没想太多，想说为什么这冰块这么大根是长条很大根，然后又有一种塑胶味，他就想不透。然后结果后来他离开餐厅的时候，他就看到有店员打开冰箱。他发现那个冰箱上面有结成冰柱，然后一一一一条一条一条一条，然后他发现其中一根被敲断了。你们听得懂吗？那个店员他找不到冰块，他就去敲冰箱上面那些柱子，然后敲一条下来给阿布喝，<笑>好好笑！这、就是解冻啊，不是制冰可是解冻的故事。<笑>这个我也讲过吧。你们哎、欸，我真的我只能说，现在很多网友，你们以前一定没有在听我直播，或者是没有听我的 wave， 或者是怎么样，因为这故事我真的都讲过。但是这故事我，因为我觉得落在 p o c k e t 也很好，因为 p o c k e t 现在就是我的家，我现在就是要把我一些好笑的故事能重录的也都 OK， 就放在这边。对，就是像中午时那样子被敲断。OK， 以上就是我刚刚讲到的故事，那你们现在有什么问题可以来跟我讲一下。好。没去过大陆，想请问大陆的卫生水准是否普遍还是低落？看到欧娜拍的限动有点吓到，北京大多市还是如此。诶，我想跟你们讲，就是呢，我我我去北京已经是四五年前的事情，所以他们现在应该有进步，一定是没有像现在那么落寞。虽然。没有像当初那么可怕，但是虽然还是有人跟我说，我住的那社区还是没有什么长进。不过我觉得一定有很多地方都有进步，所以我的线动不一定是标准。然后我觉得那边呢，就是繁华的地方很繁华，然后。没有发展很好的地方，就还是很没有发展的很好。那繁华的地方也会出现一些奇怪的场景，就是我那时候有时候会看到，就是很高级的百货公司，可是小孩呢可能会直接就是没有穿内裤，然后露屁股，然后再撒软尿尿、尿地板之类，就是也是有这种事情。所以就是，可是台湾应该有这种事情嘛？就是每个地方都是会有一些奇怪的事情发生。OK。哦，那去中国的时候，敢吃那边的零食吗？我会吃那边的甜的饼干、甜的蛋糕，而且我觉得那边的超市有一些食物比台湾的还好吃。哎，就那边有 l o s s o n s 吗？还有什么？就是蛮多食物蛮好吃但是那个像什么魔芋条或者什么肉干那种，我都我本来就不爱吃，所以我都没有吃过。OK， 那大陆的公厕有人说是地狱。哎，我想到一件事情，我可以跟你们讲，就是我那时候有去。大陆的一个叫做什么，也是那种那种什么南锣鼓巷还是什么，就是有点复古的一个街，还是五胡同啊，我有点忘记我到底是去哪里，反正就是一个以前是复古的地方，然后有点那种传统的感觉，但是现在有很多那种文青小店入驻，反正就是这样啦。就是一个很棒、还蛮好玩的地方。然后我们那时候去逛街啊，然后我就去尿尿，就一打开女厕，你们知道长怎样吗？女厕一条茅坑、茅坑、茅坑、茅坑、茅坑，其实就是马桶啊，全部一、一排的蹲式马桶，中间完全没有隔间。你尿尿的时候，你旁边的人都看得到。我想说，哇，真的是很奇怪，而且又很脏。然后另外还有一次，有个公厕，我也是印象很深刻，就是呢。等下，大家题目太快，你们先等我一下，好不好？然后另外一次呢，就是我们去，我跟我妈，我们去要爬万里长城。然后那时候，那时候，诶、欸，就是万里长城它其实就是很长很长嘛，就是到处都有万里长城。然后就是可能有分区，例如说八什么的那边是最热闹的。然后我们那时候是去慕田峪，慕田峪是比较比较少人去，然后比较例如说。我也不知道怎么讲，<笑>每个地方都不一样，有有些地方就是超多观光客，有些地方就是比较少的观光客。然后那时候我妈就是去去慕田峪，然后她就查了，我妈超认真，她就做好功课，且说要去哪一站换哪一个车，再换哪个车怎么样？因为那些资料我都是很不会做，因为太复杂，但我妈就做得很认真。然后那时候反正第一站呢，就是我们要先去一个火车站，哦，八达岭，对对对，我们要去一个火车站，然后去搭什么接驳车。然后那时候我们去搭。我们要去搭接驳车前，我们就先去尿尿嘛。结果我那时候去，我那时候去公厕，我真的傻眼。你知道那公厕的门全部就是大概只到我的大腿，大家听得懂吗？就是那门非常的矮，然后。我蹲下去尿尿就没有人看到，可是我站起来穿裤子的时候，我们我們会跟全部在上厕所的女生们对看，她就是门子到大腿这样子。然后你站起来穿裤子的时候，你就是稍微你在高一点的话，就大家都会看到你的逼。然后那时候我的印象最深就是我从头到尾都在跟一个尼姑对看，就有个尼姑在我对面穿内裤，我在她面对面穿内裤，然后我就跟那个尼姑对看。哎，我的回忆都好破碎哦！大家会想要听我尿尿跟尼姑对看的故事吗？哦，是哦，反正我就觉得那边公厕也是有些地方很可怕啦。还有什么啊？你们还想听什么？你们现在都可以直接问，我就是会直接回想，很好笑吧？请问上过公厕有没有觉得鞋脚跟鞋子很肮脏？有洁癖是否不建议过去那边观光？我觉得就是真的是，我跟你讲，台湾也很多公厕很可怕。其实我真我真的觉得还好吧。我之前在那个去什么音乐节上流动厕所，快吓疯，才没看过这么脏的厕所。所以我觉得，我觉得任何地方都会有一些环境比较脏或者是怎么样，但也有很多很高级的地方，高级到你不敢相信。所以，所以我是觉得。就是还是可以去逛逛，因为那边真的还是蛮好玩的，就是推荐大家。好吧，如果今天有人说他想去看看，然后希望我陪他去，我可能还是会答应。乱吃路边摊有唠晒过吗？我们很少吃路边摊，因为我们觉得路边摊都蛮难吃的。就是那时候。反正我我我每次去任何国家，我最常做的事情就是陪少宗去 gay b 就是他们我们在 gay b 就是乏人问津坐冷板凳，他也是就是秉持着去哪都要坐一下冷板凳的心情，就是我们去泰国也去 gay b 去北京也去 gay b 北京那个目的地我真的去过超多次，就那个 gay b 所以我们我唯一记得的那个那个那个路边摊就是。那个、那个、那个路边摊，就是那个 gay bar 外面的路边摊，我就记得很难吃，什么饼之类的。哎，我刚刚突然想到一个食物，我觉得很好吃，可是我怕你们觉得害怕，就是我们以前公司的，我们公司是在一个广场，然后一楼就有很多餐厅，就很很多好吃的、难吃的都有。然后其中一个很有名的餐就是餐厅叫什么驴肉、驴子、驴肉，卖驴肉的一个专卖驴肉餐厅。然后我们每次经过，觉得好可怕，谁敢吃驴肉？然后。都不曾就是去，不曾不曾去外带或者是叫外送什么之类的。然后后来我爸妈来的时候，我们就是去逛，我也忘记我跟我爸妈逛哪里，反正逛某一个地方的时候要吃早餐。然后那时候我妈他们就去外带驴肉火烧，驴肉火烧就是烧饼里面夹驴肉，我跟你讲超好吃。我觉得整个是想说，靠这么好吃，我当初干嘛不吃？驴肉火烧很好吃，但也是要看哪一家店了、啊。反正就是。反正是驴肉火烧真的很好吃 ，OK， 好，有吃到很好吃的北京烤鸭吗？北京烤鸭，我们吃过很多家，我只能说，嗯，真的很多家都很好吃、欸，哎，贵的反而不见得好吃，然后百货公司比较常见的那种连锁的反而还不错，就是这样。嗯，我们那时候最常吃的叫做便宜方。然后有时候明明明烤鸭吃这么腻，但因为那边的烤鸭还是蛮好吃的，所以有时候我们中午叫外送都会叫一人烤鸭，它就是有一人份的烤鸭肉，然后还有一人份的饼皮、一人份的酱、一人份的砂糖，我就觉得很好吃。就是我那时候无聊的时候，我们就是会吃叫一人烤鸭来。OK， 欧娜吃过兔肉吗？我绝对不吃兔肉，因为。我养过 Q 比，我们是不吃兔子的，好不好？如肉口感像什么肉？像我我我有点忘记，但是我觉得应该是好像是偏鸡肉的感觉，应该是偏鸡肉吧？印象印象中不是很确定。有吃虫蛹吗？没有，没有吃虫蛹。呃、哦，我刚刚想到一个可以讲的，也就是。有人说，除了北京，还有去什么城市观光吗？还是北京都逛不完的。其实我们当时工作真的蛮忙的，我们是直到要回台北，呃、欸，不要回台湾之前，反正有一段时间，然后我们就想说要去天津玩，因为天津离北京比较近。然后我们那时候就跟那个北京那些当地人说：“哎、欸，我们我们周末要去天津玩，你们有什么推荐？”他们说：“天津无聊死了，干嘛去天津啊？什么什么？”然后他们开始推荐景点，然后就最后我们是去那个古北水镇，它是有点。我不知道怎么形容它，它就是有点仿乌镇的那种，有有河，然后民宿都在河旁边，很像乌镇，然后会有小船什么的，但是它都是模仿的，反正它不是它不是真的一个什么传统景点，它是人造的，可是真的很漂亮。我看我这只手这么照片，我记得我之前，你们看就长这样，你们看得到吗？很漂亮吧，各位朋友，你们觉得漂亮吗？就是晚上我们爬到他们，他们上面还有教堂，然后我们我对山下拍的。那些亮亮的，就是例如说是店啊，是民宿啊，或是小餐厅什么的。反正那是这是我们去北京前，呃，不，我们离开北京前去的地方，觉得很漂亮。大家去北京也可以去一下。哦，那有吃过北京的稻香村吗？有啊，就是它是那个，例如说卖什么、啊，卖那种甜点，卖什么驴打滚什么之类的。我吃过。还还不错吧，我有点忘了、欸，就还行。也找太快哦，因为我我为了录北京的 p o d c a s e 我找了一些北京的照片，然后我都有存在我这只手机里，然后放很前面这样。OK， 很漂亮吧？好，大家还有什么问题吗？欸、我发现这集晚安直播，我这个直播录超久，因为我刚刚前面讲了很多很多最近的烦恼嘛，然后都没有录成录成存档，但是这一集。就算只讲北京故事，我也录了30分钟嘞。有在北京地铁被推挤过吗？其实我们好像蛮少搭地铁的，我们只有刚去的时候搭地铁，后来都一直在打车。兴趣就是一直疯狂的打车。打车的故事，刚刚有有人有提到，那我讲个打车的故事。就我们遇过非常多另类的司机，然后例如说之前有那种急煞，然后结果。对方司我坐司机旁边，司机直接用手这样护住我的身体，这样怕我冲撞。我那时候觉得蛮 man 的。然后另外有一个比较有印象深刻的事情，就是我们那时候呢，我们我不是说我们的家离离公司非常远嘛。然后有一次可能是也不想搭地铁，然后或者是太累什么的，我们就打车回我们的家。然后我们那时候我们住的那个小区呢，它在它的那个站叫做草房，就是。稻草的草房子的房，我们说司机，你可以帮我们载到我们哎，我们怎么讲？我们说师傅可以帮我们载到草房站那边吗？他说草房，因为草房真的是离北京市中心太偏远了。就是我我分享完那个故事之后，就有一些住北京或者是他们朋友在北京都说，哎，那个真的很远哎、欸、什么的，然后都说真的是很郊区，那是别人那种年轻人的爸妈养老的地方这样。然后我们说。我们说哦，我们要去那个草房，这样。然后司机就说：“草房，草房在哪？”我说：“草,草房就是什么什么环那边什么之类的。”然后结果那个司机呢，他讲：“哦，然后就南方吗？”就例如说，他就说：“是南方吗？”我们说：“呃，可能是吧。”然后他就拿那个方向盘上面，他拿了一个指南针出来，他拿了一个指南针，然后看一下说：“南方哦，那老好出发。”然后我想说，是遇到什么古代穿越时空的人吗？怎么会从那个？车子上拿出罗盘，他没有导航，他拿出这个罗盘在看哪边是东南西北。那个我们也是印象超深，真的超荒谬的。好，哦，有又有人有一个好笑的故事，又帮我想起来。哎、欸，我真的很谢谢你们追踪我这么久、欸，哎，就一直帮我想故事。好，再讲一个，就是有一次呢，有一次我们去搭搭车上高速公路，我们要去，应该是要周末出去玩，就是可能要去看樱花还是看什么的，忘了。然后反正我们上高速公路之后呢，然后司机就一边开车，然后我们就开始跟他闲聊，说，哦，什么师傅啊，你你你你几岁啊你？你有几个小孩啊？就你知道我们很爱闲聊。然后有时候师傅知道我们是台湾人、啊，就会更爱闲聊，说你们台湾人讲话声音真好听，什么什么的，一直闲聊一直闲聊。然后反正师傅就跟我们掏心掏肺讲完他的故事之后呢，他就说那个。啊，我我我真的好想，我我我尿急。我小哎小孩怎么讲，我我尿急吗？好像他们都讲尿急，我有点忘了。他就反正他就说，我这我真的受不了，我真的受不了，我好想上厕所啊，我真的受不了。啊’。然后然后他们就说啊，怎么办？然后结果后来师傅也没有仔细的讲说他到底怎么办，他就把车停在路间，就是停在高速公路靠旁边那种草草丛那边，他就直接下车去我们车子后面尿尿哎、欸，然后。就是高速公路上，咻咻一堆车过去，然后我们司机就在后面尿尿，然后我们真的在车上笑到笑到不行，笑到整个车子都在晃，因为我们真的快发疯，想说怎么会有师傅直接给我在那边尿尿。然后结果后来，后来他就回上上车说：“哦，我真的太丢脸啦，丢脸丢到台湾去啦，怎么在你面前上厕所啊，什么之类，的，就类似这样。”对，然后这个故事有影片，因为我那时候笑到不行，我就我就把它拍成影片了。有想看吗？<笑>小姐，我不知道，我忘，我也忘记他怎么讲了、欸，我忘记他怎么解释他现在快要尿出来的事情。好啦，大概是这样。还有什么故事啊？是不是差不多了？对我有录影，我知道，我知道我有录影。我这次去，嗯、呃，这次为了录北京这集，我都有去翻我以前发的影片啊、照片，所以我有看到那个影片。OK。今天才刚看少宗 FB 上发厕所上厕所的事件影片，太好笑，看了五六次。谢谢你想要看影片，好，我等一下结束这个晚安直播，我会把影片放到我的 IG 联动，好吗 ？OK， 为什么一直有人想要问狗肉火锅？狗肉火锅的故事就跟我的那个直播呃不跟我的 podcast 讲的完全一样啊，没有其他的。OK， 不知道的以为你去了十年，我真的没有，我真的是第一年，大概是可能三月到六月就去三三个月，然后第二次比较久，第二次可能四块五个月，就是加起来就是八个月左右。可是真的发生太多好笑的事情，然后都很印象深刻。有吃过奇怪的食物吗？奇怪的食物，嗯，其实我真的是一个很不敢吃奇怪食物的，所以我觉得。我没有吃过什么奇怪食物，但是很难喝的饮料，我想到起来就是豆汁，就是豆是绿豆的豆汁是汁意的汁，豆汁是老北京人爱喝的东西，然后它就是绿豆发酵的东西吧，非常的臭，真的超臭，可是却有很多人敢喝、欸，哎，就是老人、年轻人，然后豆汁好像还有分生豆汁跟煮过的什么，反正是弄就超臭，就是他们。我们那时候节目上，为了要体验北京的东西，然后我们就是好像有一集有安排豆汁吧，然后那时候公司就有人买来公司，就是要试喝还是怎么样的，然后少壮有试喝，他整个快要发疯，就是、说像地沟的味道还是什么之类，然后他就我们这也有拍影片，就是少壮喝完之后尖叫说好臭啊，好臭的那个我们有拍成影片，好好笑，豆汁真的超恶的。大陆治安好吗？有被偷过的经验吗？我们都没有被偷过哎、欸。去泰国还比较多人被偷东西，但我们在大陆都没有被偷过哎、欸，没有什么。但治安好不好，我真的是觉得任何地方都是见仁见智。你,你台湾也很多地方治安不好啊，所以我不会特别觉得哪个国家好像治安不好。至少我都没有遇到。然后就这样喽，好像没有什么。嗯，交通交通比较可怕，就是我们因为我我说我们一直打车嘛，然后那那边真的是喇叭没有在跟你客气的，他们可以这样一直叭，一直叭，一直叭，一直叭，他们完全没有那种叭小叭完全没有，他们都是嗯就一直一直叭下去，然后全部你想你看整条大马路上十几台这样一直嗯想说大家冷静一点好不好？不要这样 ，OK。对，豆子有影片，<笑>那个 Alive， 你是今天看了多少我们以前的影片？我、oh, 笑。OK， 欧娜、oh, 跟中国人讲话久了，有没有不自觉的卷舌音？我们我们会，可是其实我们后来发现，不管我们怎么卷舌，他们都听得出来我们是台湾人。就算我们已经卷到觉得自己就是超级有卷舌音，超像大陆人，他们还是听得出来你是台湾人。就是。怎么样都学不会，然后那时候阿布发疯，你知道阿布有多疯吗？他整个人变大陆人，他因为他每天都在外后期公司，就是后置公司，他的同事都是大陆人，他就疯狂的一直卷声啊，你那边怎么样？你那边怎么样？怎么样？反正每天呢、哦，然后就很像疯子这样。然后最后呢，就是我们快要回台湾的时候，我们就问一些大陆同事说：“哎，你们觉得那个阿布他这样卷声音，你们听得出来吗？”他说：“他要卷什么？”很台湾啊，就他们还是觉得他就是一个台湾人，声音完全就是台湾人。然后所以阿布带白卷舌，白当郭采洁可能有半年吧，就是完全没有屁用啊，就大家都听得出来也是台湾人。好，除了房租之外，当时物价也偏高嘛，应该算是物价蛮高的，就是例如说蒸奶什么的，可能会到台币八十七十一杯之类的。然后我们那时候。的状况是，就是我们我们当时我们公司发给我们薪水的方法是台湾，嗯、呃，大陆那边的一个账户，他们会固定打四千八百块人民币进来，我竟然完全记得。然后剩下每个人剩下的钱不一样嘛，因为每个人薪水不一样。那例如说四千八百块扣掉之后，你可能剩。一万块好了，他们就会把那一万块打到你台湾的账户，这样听得懂吗？就是每个人固定在大陆的账户就是四千八百块人民币，然后那时候的状况是我们超级强，领台湾的钱，就四千八百块我们一个月都不够，而且是很快就不够，大概是这样。好的，还有什么问题？感觉可以再录一集，北京好精彩。可是我今天讲超多故事、喔、我剩下的故事我可能真的就是要跟我的当时的同事们一起录，才有可能想得起来。因为我现在讲的故事比较多，是我自己的，对不对？对，就是要听更多的话，可能要之后跟同事一起才有办法想得起来。现在就只记得这些大便神器的影片很好看，对啊。想看的人请去搜寻李正达的 FB， 可以看到影片。阿布好像说他在北京艳遇多，我怎么记得阿布有被偷钱呢、啊？就是被艳遇的对象偷钱，我有点忘记了，不知道是不是阿布。OK， 去大陆薪水比台湾多吗？如果太私人可以不要理我，这个我我的 p o d c a s e 有讲哎、欸，就是我们当时我们的钱不是大陆人给的，是台湾公司给的，那台湾公司有帮我们加几，就只加三分之一， 3, 那加三分之一是多少嘞？就是很少，因为我那时候薪水是多少？我那时候薪水是多少、啊、我有点忘记我那时候薪水多少哎、欸。我去大陆的时候，我薪水多少？可能是三万三万六吗？我有点忘了，我忘记我去大陆的，我那时候台湾薪水可能三万六，所以再加三分之一是变成四万八吗？对，我那时候去大陆薪水才四万八，可是却在一个高物价的地方。介绍完啦。工作人员跟台湾的差异，这个真的，这真的很，我觉得工作人员真的是一个太看人的那种，所以我，而且我,我跟你讲，台湾工作人员也，我们像我们一样这么认真的也很少吧，也有一些瞎到爆、混到爆的、啊，所以真的是不知道。而且我们我们第二年去的时候，发生很荒谬的事情，就是我们的。很多同事都是我们的大前辈，就是他们，他们，他们可能在公司就是曾经待过十年，然后后来又去别的公司怎么样？反正就是很多都比我们年纪大很多岁。然后他们有些是制作人等级的，然后结果，其中两个都是很资深的前辈，他们就住在一起。他们原本是好姐妹，结果他们竟然去完大陆之后就闹翻了。然后其中一个还发脸书文说什么？什么妈的！你内裤在乱晒啊！内裤水滴到我的毛巾，什么就是讲一些很可怕的话。然后想说，天哪！就是去去趟大陆，还有前辈们闹翻，有够搞笑。欧、哦、娜觉得大陆同才真的竞争激烈吗？啊，可是因为嗯，应该我们我们这边工作都是台湾人的，所以我们是有接触大陆的爱奇艺的窗口。然后他们真的都很年轻，然后学历很好，可是我也不知道他们竞不激烈，看不出来。哦，好累哦，我真的讲太多话了。好啦，大家还有什么问题吗？没问题，我的那个那个录音就先关掉，好吗？好的，以上就是我今天又突然想到的一些可以分享的北京故事，希望大家喜欢。然后呢，之后有机会的话，再找我的同事啊，或者是好朋友们录一下，补充一下还有什么有趣的故事可以跟各位分享。谢谢大家，晚安。